0: Zur fünften Folge von Honigtags, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Wie immer mit Manuel
1: von godop Consulting. Hallo.
0: Hallo. <lacht> Stefan, du bist auch wieder da. <lacht> ja, und sogar meine Webseite, Bitcoin Privacy, ist wieder online. Ja, ja. Oh, das ist Geiler than ever. Genau, und mir, Friedemann von The Coinspondent. Und wir haben heute anlässlich äh, des Timings, also wir haben ein sehr gutes Timing für unser Thema, kurz vor Ostern, wo es um Sterben und Wiederauferstehen geht, <lacht> Äh, befassen wir uns mit der Frage, ist Bitcoin tot? Oder die 1000 Tode von Bitcoins? Oder äh, wir hatten, hatten wir nicht noch einen anderen guten Titel? Man, ja, das
1: 99 das. Tode plus 1 oder so. Ja. Also äh, auf jeden Fall ist Bitcoin tot.
0: Bitcoin ist tot. Definitiv. Did you know? <lacht> aber, aber manche können ja auch wieder ein Zombie sein. Es gibt ja auch Untote und alles, was dazwischen ist. Und damit wollen wir uns mal ein bisschen befassen, weil zurzeit ist es echt super schwierig sich eine Meinung zu bilden, wenn man einfach im Internet unterwegs ist und sich informieren will über Bitcoin. Und Meine Einstiegsfrage direkt auch an euch ist, wir hatten vor einigen Podcasts hatten wir darüber gesprochen, wie man sich informiert über Bitcoin am besten und da sind wir so alle ein bisschen derselben Meinung gewesen, dass Reddit eine Hauptquelle ist, wo man gute Informationen findet. Meine Frage ist, nutzt ihr das immer noch? Wieder. <lacht> ich habe das Gefühl, es wird wieder besser. Ja? Ja.
2: Ähm, also ja, ich, ich habe im Moment das Gefühl, dass, also Reddit, also R-Bitcoin jetzt ganz speziell, ja. das ist wieder ganz gut lesbar geworden. Es ist jetzt ganz klar, dass diese ganzen Alternativen davon, die es damals gegeben hat, wegen dieser Zensurdebatte, also RPTC und so, das ist, ist völlig, das geht gar nicht. Also die zensieren genauso, aber sind noch dazu alle völlig verrückt. Und, und völlig manipuliert und also das ist total Alles Trolle irgendwie, hat man also das ist gezählt. absurd. Also es ist wirklich so, <lacht> ja, Blockstream will uns alle umbringen. <lacht> das ist so. Äh, äh, also, aber äh, Bitcoin geht doch ganz gut im Moment, oder? Also,
1: ja, ich finde auch. Ja, ich muss sagen, ich lese jetzt weniger insgesamt, weil ich finde das alles so ermüdend mittlerweile. Das zieht sich jetzt von Monaten, diese, dieses ewige Gezanke und vor und zurück. Und irgendwie, nee. Ich habe mich so ein bisschen rausgeklingt.
0: Die Frage ist auch, ist das alles relevant? Und, und um ja. das nochmal zusammenzufassen, es gibt jetzt schon seit Jahren, könnte man fast sagen, dieses Problem mit der Blocksize, also dass die Bitcoin-Blockchain nicht genug Kapazität hat, um der wachsenden Nachfrage an Transaktionen gerecht zu werden. Und da wird sich gestritten, Müssen wir die Blöcke vergrößern? Müssen wir andere Lösungen finden? Und das, das äh, führt immer mehr dazu, dass diese Diskussion von intern, von den Entwicklern nach außen getragen wird, in die Community, die wird da zunehmend einbezogen und auch in die Medien. Und das macht es dann langsam super kompliziert, weil da... Äh, ganz strange ähm, Ergebnisse bei rumkommen, ganz, ja. ganz komische Headlines irgendwie. Deswegen auch die 99 Tode von Bitcoin, weil es gibt eine Website, Bitcoin Obituaries, glaube ich, habe es richtig ausgesprochen Todesanzeigen heißt das, äh, die sammelt einfach die Anzahl und Artikel immer, wenn Bitcoin für tot erklärt wird. Und da heutiger Stand ist 99. Cool. <lacht> der, der letzte war irgendwie die Autopsie von Bitcoin. Und was halt auch ganz interessant ist, dahinter wird immer geschrieben, wie der aktuelle Kurs ist. Und der Kurs ist einfach super stabil. Und aber es muss wieder ein neues, neues Medium, muss man wieder eine Headline bringen. Irgendwie Bitcoin ist tot und äh, das wird doch alles nichts. Und äh, mit der Währung kann man eigentlich gar nichts anfangen. Ja.
1: Also wir sind dieses Jahr 2016 schon beim Tod Nummer 12. 2015 gab es 39. Oh, ja. Also so über die Jahre werden es immer mehr Tode. So Die Zeit, Tendenz oder? geht also nach oben. Ich...
0: <lacht> wie, wie ist das mit euch? Ähm, habt ihr da so einen Lieblingstod von Bitcoin? Wollen wir da mal gleich einsteigen? Ich habe auf jeden
1: Fall einen. Also die Tode gibt es ja schon, der, der erste Eintrag hier auf der Seite ist 2010. Dann werden es immer mehr, wie gesagt. Mein Lieblingstod, wo ich auch wirklich richtig zusammengezuckt war, warte, ich suche mal raus, wann das war. Das war am 4. August 2015 da haben sich plötzlich die ersten Blöcke auf der Blockchain bewegt, also die von Satoshi. Ich habe mir das angeguckt auf blockchain.info und da konnte man sehen, okay, eine Transaktion. Eine der ersten drei Blöcke, da wurden 50 Bitcoin verschoben. Da dachte ich, oh, das ist krass, Satoshi ist wieder da. Die Bitcoins bewegen sich, jetzt passiert ganz, ganz viel. War schon fast dabei, den Stefan anzurufen, oh, guck mal, schnell, hier guck man die Blockchain. Dann dachte ich, okay, wenn Stefan da gucken kann, dann kann ich natürlich auch selbst mal auf einem anderen Block Explorer gucken, und ja, na klar, das war nur auf Blockchain-Info. Alle anderen sagten, nö, da ist gar nichts passiert. Und die Lösung war, Blockchain.info hat alle Transaktionen aufgenommen, egal ob die Transaktion echt war oder nicht und egal wie alt. Und jemand hat einfach eine gefakte Transaktion geschickt, die so aussah und das war alles.
0: Gefakte Nachrichten und die Medien sind drauf reingefallen. Irgendwie Manipulation. Genau. Hacker, also geschickte, geschickte Manipulation,
2: genau, durch einen Hacker von einer Website. Also eigentlich wirklich das Netzwerk
0: manipuliert und... Es gibt halt
2: Seiten wie Blockchain.info, die das nicht überprüfen, die einfach brutal alles, alles drucken, was irgendwie im Netzwerk auftaucht.
0: Aber das wiederum finde ich ja so faszinierend an Bitcoin, dass, dass eigentlich äh, dieser permanente, ich nenne es immer Stresstest, der stattfindet, dass die Leute oh, ja. einfach alle, alle Lücken und Fehler suchen und ausnutzen. Das und, und, das, und das zwingt ja dann auch immer wieder äh, Unternehmen in die Knie. Also von Mt. Gox, die große Börse, die pleite gegangen ist, aber es gibt auch die ganz einfachen Sachen, dass die Leute anfangen eben ein Virus in die, oder versuchen ein Virus in die Blockchain mhm. hochzuladen, weil der mhm. eben nicht gelöscht werden kann und solche, also alles, äh, es ist so ein bisschen dieses Spiel, man sucht, sucht die Lücke, sucht den Fehler und nutzt ihn aus, ist ja total menschlich, aber... Bisher hat sich Bitcoin da ja als äußerst widerstandsfähig erwiesen. Läuft ja immer noch. Es ist der Honigdachs. <lacht> der Honigdachs, so ist es. Und es ist wirklich, also es ist wirklich
2: erstaunlich. Also gerade dieses, dieses Testen. Also je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr finde ich es auch ein Wunder, dass Bitcoin immer noch funktioniert. Also dass das, es das nicht, weil es so viele Angriffe, mögliche Angriffe gibt und die auch alle probiert werden. So, also es ist... Manche werden auch nicht probiert und da weiß man aber dann gibt es meist irgendeinen geheimnisvollen Grund, warum das nicht geht oder so. Aber also es ist wirklich jetzt im Moment haben wir ja dieses Stresstest-Ding ganz stark. Also, das heißt ja, die Blöcke werden voll, aber das ist ganz seltsam, warum die Blöcke voll sind, wenn, wenn man mal in so einem beliebigen Block-Explorer mal einen aktuellen Block sich anguckt und klickt auf eine, eine durchschnittliche Transaktion, also eine, die, also dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du in diesem Block gleichzeitig noch zehn andere Transaktionen findest, die mit dieser Transaktion zusammenhängen. Also, die, also eine Kette von Transaktionen, so von zehn, zehn mindestens, die alle in einem Block stehen. Das gibt nicht so viel Sinn für, für wirtschaftliche Zwecke, das zu tun. Aber es ist, gibt im Moment wahnsinnig viele von diesen Transaktionen. Und die Frage ist ja, warum gibt es die?
0: Also das ich, bin, ich bin ehrlich, das habe ich nur zur Hälfte verstanden. <lacht> also vielleicht müssen wir das Ganze... Problem noch mal ein bisschen aufarbeiten. Also es gibt dieses Skalierungsproblem von Bitcoin und es haben sich mittlerweile, kann man sagen, überspitzt so ein bisschen zwei Lager gebildet. Die einen sagen, wir müssen die Blöcke größer machen, möglichst schnell, damit da mehr Transaktionen reinpassen. Wenn, Im Internet sagt man auch gerne, dass das Team äh, Gavin Andresen, ehemaliger mhm. äh, Hauptentwickler und äh, beschäftigt sich jetzt mehr so wissenschaftlich und, und von der Forschung Eben nicht her. mehr. Ja, okay, <lacht> Auf jeden Fall ist der Team, Team Blöcke vergrößern und dann gibt es die Gegner, quasi Team Blockstream, ein Unternehmen, was viele der Hauptentwickler von Bitcoin, Core, der jetzigen Standardsoftware angestellt hat und wo viele vermuten, dass, dass sie eben nicht mehr frei arbeiten und beeinflusst sind von den Interessen dieses Unternehmens und sagen... Die wollen absichtlich die Blöcke klein halten, weil die technische Lösungen haben, die sie dann verkaufen wollen und wollen quasi Bitcoin irgendwie zentralisieren und davor raus Profit schlagen und das freie, offene System kaputt machen. Ja, das sind so die ist die ja. Debatte, wie ich, wie ich sie irgendwie wahrnehme im Netz. Genau. Besonders, wenn man mal auf RBTC bei Reddit <lacht> Da kann man solche Sachen lesen, genau. <lacht> ja, aber so ein bisschen Verschwörungstheorien. Und dann, es ist total Verschwörungstheorien ja, ja, und dann gibt es eben viele Leute, die sagen, hier guck in die Statistik rein, die Blöcke sind voll und die, und die Transaktionsgebühren, die steigen exorbitant, Bitcoin, Bitcoin geht kaputt und ich frage mich da immer, volle Blöcke, ist das, oder habt ihr nur eine volle Hose? oder Was, was ist jetzt das Problem? Wo, wo kann man das überhaupt nachgucken mit diesen, diesen Blöcken? Sind, die Grundfrage, sind die Blöcke wirklich voll? Ähm,
1: nominal ja.
0: Ja, es gibt im Moment viele Blöcke,
2: die voll sind, aber das ist gar kein Problem. Weil? Weil das nur so ist, weil alle möglichen Leute Transaktionen umsonst durchgehen, also, also schicken wollen. Ja. Und das geht halt nicht mehr jetzt. Weil es halt Spammer gibt, die professionell mit, für möglichst wenig Geld, möglichst viel Transaktionen ohne einen wirklichen, wirklichen Anreiz, also wirtschaftlichen Anreiz in die, in die Blockchain tun, um zu beweisen, dass sie voll ist. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, naja, also die ist jetzt halt voll. Die das wird heißt, aber
0: künstlich gefüllt mit Transaktionen, die eigentlich gar nicht. Irgendwie genau, also irgendwie das ist, halt, aber das ist, spielt eigentlich
2: auch gar keine Rolle, ob das jetzt so ist oder nicht, aber der Punkt ist, diese Leute werden wahrscheinlich nicht bereit sein, eine vernünftige Transaktionsgebühr zu zahlen, also die im Moment vielleicht bei 6 Cent liegt oder so. Das heißt, wenn du jetzt im Moment 6 Cent investierst, also in, in für die Transaktion als Gebühr, dann verhält sich die Blockchain wie immer und es geht in den nächsten Block geht deine Transaktion rein und es passiert überhaupt gar, gar nichts anderes. Aber es, das führt dazu, also dass die Blöcke jetzt voll sind, führt tatsächlich dazu, dass so eine, so eine Art... Markt entsteht für die Transaktionsgebühren. Also. Ja, wobei ich
0: 6 Cent, ich habe jetzt nochmal geguckt, es gibt ja so eine Webseite, vorher hieß die Cointape, jetzt ist die gehört die zu diesem 21 äh, Bitcoin Mining Computer Startup. Irgendwie mhm. Die haben so eine Statistik, wie das ist mit den Gebühren und da ist aktuell, wo ich geguckt habe heute, der durchschnittliche Preis für so eine durchschnittliche Transaktion liegt bei 2 US Cent. Ah, oh, dann ist es wieder runtergegangen. Also das kann ja, immer ja mal, da ich hab's, war, ich hab's
2: Das letzte Mal, als ich es mitgekriegt habe, war 6 Cent. Also 6 Cent, wenn du, ab, wenn du möchtest, dass deine Transaktion äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit im nächsten Block ist. Mhm. So. Also, und jetzt du nicht eine Stunde Zeit hast zu warten oder so. Aber das kann auch sein, dass es wieder runtergegangen ist. Das hängt ja immer davon ab, ob jemand gerade spammt. Also das ja. hängt ja auch von der Tageszeit ab zum Beispiel. Und so. Also ob es jetzt nachts ist oder tags, ob jetzt gerade eine große Nachfrage ist. Und ja, also das passiert tatsächlich, dass die, die, dadurch, dass es jetzt so eine Nachfrage gibt, Gibt es da also dynamische Preise? Also, das heißt, du musst jetzt in deiner Wallet, also, das ist für Wallets halt wichtig, dass sie das irgendwie anbieten, dass sie das berücksichtigen und ähm, solche Heuristiken hier, hier benutzen und feststellen: Okay, wenn ich möchte mit so und so großer Wahrscheinlichkeit, dass das in so und so diese und dieser Zeit äh, durchgeht, die Transaktion, dann muss ich die und die, Trans äh, die, die, die Gebühr zahlen. Ich kann nicht davon ausgehen, ich nehme einfach eine Standardgebühr und die funktioniert immer und ich kann auch nicht davon ausgehen, ich nehme gar keine Gebühr und es geht dann trotzdem irgendwann durch dass diese Sachen waren lange so bei Bitcoin die sind jetzt irgendwie nicht mehr so sondern es ist so man muss halt nach dem Markt gehen und der Markt ist anders je nach Tageszeit je nach Tag äh, und so weiter und die Wallets können das
0: ganz automatisch berücksichtigen aber ist es nicht ein Problem mit diesen Spam Transaktionen wenn auch Leute sagen ich will einfach nur das ich will einfach nur stören irgendwie es ist auch eine Schwachstelle ich treibe die einfach hoch um Bitcoin unattraktiv zu machen, weil es ist ja keine Option, das zu zensieren. Es gibt ja Leute, die sagen, wir müssen den Spam einfach rauszensieren, aber das ist ja, also welche Transaktion wer darf genau. entscheiden, welche Transaktion ist Spam und welche nicht. Das wäre sehr gegen, den, gegen das Prinzip von Bitcoin. Auch
1: die Diskussion gibt es ja schon ewig lange. Damals, als Satoshi Dice, das erste richtig populäre Glücksspiel mit Bitcoin rauskam, da haben die weit über die Hälfte aller Transaktionen ins, ins Netz gepusht. und Da wurde schon gesagt, oh, das, das ist viel zu viel, wir müssen die abschalten. Aber wenn, wenn wir da ansetzen müssten, dann würde ich wirklich sagen, Bitcoin ist gescheitert als Prinzip.
0: Das ist so ein bisschen diese, diese, dieser Automatismus, diese menschliche Schwäche, dass man irgendwie immer anfängt, versuchen zu kontrollieren oder dann doch noch Entscheidungen zu treffen. Was ja eigentlich die große Stärke von Bitcoin ist, dass man eben da total drauf verzichtet, dass, dass man keinen so. Banker hat, der sagt, uh, ich habe einen schlechten Tag oder ich habe Panik, ich mache jetzt hier <lacht> Entscheidungen, die für viele Leute Richtig. relevant ist, sondern das, das Netzwerk läuft einfach. Und das ja. lässt sich auch nicht einfach ändern. Ne? Das ist ja auch die Sache an dieser Block-Size-Debatte, was man daran
2: ja sieht. Das ist, man kann das auch absolut als Stärke von Bitcoin sehen. Ja? Das ist nicht einfach, Bitcoin irgendwie politisch zu verändern und zu sagen, oh, wir brauchen mehr Platz, dann machen wir es halt einfach größer. Und dann haben wir es größer gemacht und dann merken wir, es klappt nicht. Das, so funktioniert das bei Bitcoin nicht. Man sieht irgendwie, es braucht einen ewig langen Prozess, bis wirklich irgendwie sozusagen wissenschaftlich geklärt ist, es ist sicher, das so und so viel größer zu machen und, oder das und das zu tun, und vorher passiert da auch nichts. Es ist, also diese, diese Debatte ist ja nun wirklich schon, äh, weiß ich nicht, fünf Jahre alt. So. Und, und äh, inzwischen, also man darf nicht vergessen, dass tatsächlich auf der wissenschaftlichen Seite da viel, auch viel gelernt wurde. Wir wissen jetzt, also wir haben, haben wissenschaftliche Belege dafür, es gibt wissenschaftliche Papiere, dass es äh, schädlich wäre, die Blockgröße über vier Megabyte im Moment zu machen. Wenn, das, wenn wir das machen würden, würde wahrscheinlich ein, ein größerer Teil von, von Full Notes nicht mehr daran teilnehmen können. Also das Netzwerk würde geteilt werden. Wir hätten dann vielleicht nur noch 70% der Nodes, weil die anderen könnten einfach nicht mithalten von der Bandbreite. Das wissen wir jetzt, das ist belegt. Und das wussten wir vorher nicht. Und das ist halt sowas, was ich, das ist das, was ich Gavin Andreessen irgendwie so, warum der für mich im Moment irgendwie sehr, eine sehr fragwürdige Person ist. Also der ist, ich habe irgendwo gelesen, der ist so walking Warren Canary. Also jemand, es gibt ja diese A Warren Canary, es gibt also diese Kanarienvögel in, in Minen, die äh, tot umfallen und dann weiß man, dass da irgendwie Gift ist und es gibt dann da, darauf übertragen diesen Warren Canary, dass, äh, das ist so ein Prinzip dass, dass du irgendwie ähm, jeden Tag auf der Webseite irgendwie postest, ich bin nicht durch das FBI äh, kontrolliert worden und wenn du das einmal nicht machst dann weißt du, okay, jetzt äh, hat, okay. ist das FBI da gekommen und hat gesagt, du darfst niemanden verraten, dass wir dich kontrollieren. Und äh, Gavin and Reason verhält sich in letzter Zeit so, dass man annehmen könnte, wenn man auf Verschwörungstheorien <lacht> steht, er wird, wird von irgendeiner äh, Macht kontrolliert, weil er hat vor einem Jahr ungefähr gefordert, man müsste die Blöcke auf 20 Megabyte erhöhen und das wäre naja, überhaupt kein naja, Problem. Naja, er, er hat, hat gesagt, das, nicht, das ist kein Problem, man muss nicht, dass man es machen Nö, muss. Man kann, man kann es müssen. ohne Probleme tun ja. und er würde es dann auch gerne noch weiter exponentiell erhöhen und dann hat er gesagt, naja, wenn 20 nicht geht, aber 8 geht auf jeden Fall, also 8 ist ja nun völlig ohne Problem. und heute wissen wir, das wäre falsch gewesen, also das das das, dann, das hätte zu großen Problemen... Also wir wissen nicht, ob die Leute jemals natürlich diese 8 Megabyte blöcke gefüllt hätten. Das wäre ja nur eine übere Grenze gewesen, das weiß man nicht. Aber, aber wenn das passiert wäre, wäre das ein möglicher Angriff aufs, auf Bitcoin gewesen. Und also das ist auf jeden Fall unhaltbar, diese Position. Ähm, man kann nicht einfach die Blockgröße erhöhen und dann funktioniert alles. Also das ist inzwischen belegt. Also, but es entsteht schon bei dieser ganzen Debatte Wissen. Aber es entsteht da, eben nicht ist, nur das. Das ist das
0: Wichtige, dass man eben sagt, diese, die, ist nicht, die ist nicht fruchtlos. Ähm, weil man jetzt sagt, die, die Lager äh, bekämpfen sich irgendwie bis aufs Blut und vor allen Dingen so medial, so anstrengend, dass man auch das Gefühl hat, irgendwie man kommt da gar nicht hinterher und wem kann man noch trauen. Sondern es ist ja schon ein Prozess, der irgendwie äh, Ergebnisse bringt, auch wenn die vielleicht nicht so einfach absehbar sind bisher.
1: Und es dauert natürlich alles sehr lange verglichen mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne und dem der super Ungeduld in der Bitcoin-Welt.
0: Und es gibt ja auch, man, man muss das ja auch sehen, das ist ja kein Phänomen, ähm, was jetzt nur Bitcoin betrifft, sondern dass es mit zunehmendem Alter von Projekten, Institutionen oder irgendwas, dass es immer schwerer wird, eigentlich den, den Status Quo zu verändern, neue Ideen, auch radikale Ideen einzubringen und umzusetzen. Das ist, Ich habe das in Politikwissenschaft sogar gehabt, dass es Demokratien, es wird immer schwerer, je weiter die sich ausdifferenzieren und stabiler werden. Das wird immer mehr so ein Tanker, den zu lenken, ähm, immer mehr Aufwand erfordert, weil einfach Sachen sich etablieren und never touch a running system und lauter solche Sachen, dass es eigentlich auch in Zukunft schwieriger wird, Bitcoin nochmal grundlegend zu verändern, aber man irgendwie einen Weg finden muss, damit umzugehen, das zu moderieren und sich dessen auch bewusst zu sein. Naja, Bitcoin verändert sich ja ständig.
2: Also in, in, in der technischen Weise verändert also Es gibt ja ständig ganz viele Upgrades. Also es gibt wirklich sehr viele Änderungen ähm, die ganze Zeit. Nur die meisten sind nicht kontrovers. Genau. Und wenn was wirklich kontrovers ist, ist halt die Frage, ist das dann noch Bitcoin? Und, und Bitcoin, was wir halt jetzt gesehen haben, ist, es ist nicht leicht, das irgendwas zu verändern, also was potenziell Bitcoin wirklich was anderes draus machen könnte. Und das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft
0: von Bitcoin. Und die haben halt andere Coins nicht. Aber Eigenschaft ist ja auch so ein wichtiger Punkt, weil es, es ist ja auch so ein bisschen die Debatte, in welche Richtung soll Bitcoin gehen, was soll es werden. Die einen sagen, wir verlieren hier irgendwie, wenn wir die die Blöcke nicht vergrößern, dann verlieren wir diesen wichtigen Faktor, dass, dass jeder das als quasi nahezu kostenloses Geld nutzen kann irgendwie und dass man Mikrotransaktionen schicken kann von überall auf der Welt. Und die das anderen sagen, rein. es wird es wird dann eh... Bitcoin könnte eine Art Settlement-Plattform äh, werden, wo man sagt, es finden irgendwie Mikrotransaktionen finden über andere Wege statt, über Payment-Channels ja. oder über Off-Chain-Transaktionen und dann einfach Bitcoin, das das große Phänomen, äh, rechnet dann einfach nur am Ende die Summe ab und pflegt die in die Datenbank ein und ist quasi die zentrale Institution im Internet, die das ermöglicht. Aber es Bitcoin selbst muss nicht jede einzelne Fitzeltransaktion ausführen. Ja, aber das ist halt keine Meinungssache. Das, also natürlich kannst du, also, also
2: das ist mehr was, was, was wir als Community inzwischen lernen, dass das so ist. Also dass, dass es einfach dazu gar keine Alternative gibt. Ja, ja, also wie viele haben das aber scheinbar noch nicht so aufgeschrieben. Ja genau, das, das ist die Sache. <lacht> ja. Richtig, also da, da entsteht diese heftige Debatte. Natürlich ist das wahrscheinlich auch ein schmerzhafter Prozess, sowas zu merken. Wenn du, wenn dir immer erzählt wurde, na Bitcoin ist super, weil jeder kann umsonst überall hin in äh, sofort mit, in Sekundenzeit äh, alles bezahlen. Dann war das schon immer gelogen. Aber es ist vielleicht schwierig, das einzusehen. Und auch wenn, insbesondere, wenn du das deinen Kunden verkaufst, weil du irgendwie Coinbase bist oder so und das ist halt dein, dein, äh, deine Art, irgendwie Kunden zu machen, weil du sagst, ah, gratis Transaktionen äh, sofort, dann ist das ist
0: einfach schon immer falsch gewesen, aber jetzt wird es halt klar, dass es falsch ist. Naja, wobei, das, das ist vielleicht so ein bisschen eine Auslegungssache. Du kannst das ja schon irgendwie umsetzen. Du hast dann bloß nicht diese komplette Dezentralität oder sowas, was du auch versprichst. Du kannst schon sagen, dass du irgendwie mit der Bitcoin-Technologie diese Mikrotransaktionen machst, ja. super günstig und alles. Aber die finden dann eben nicht auf der Bitcoin-Blockchain direkt und unmittelbar statt. Genau. Was, was ja zu, zum anderen wichtigen Punkt führt in dieser Debatte ist, dass... Ich glaube, ganz viele Leute aneinander vorbeireden einfach, wenn sie mit den Worten Bitcoin und Blockchain agieren, weil die einfach mehrere Bedeutungen haben. Also der einfachste Bitcoins ist halt dieses digitale Geld, diese Daten, die man hin und her schickt. Das ist die eine Bedeutung von Bitcoin, aber dann ist ja Bitcoin auch dieses Zusammenspiel aus der Blockchain, die die Bitcoins verwaltet, dieses gesamte Netzwerk. Äh, wo, wo ja im Angloamerikanischen Raum schon gesagt wurde, das eine ist, das, wenn ich davon sage, ein großes B geschrieben und das andere mit kleinem B, was aber auch in so einem Podcast, wenn wir jetzt hier darüber reden, <lacht> nicht so richtig gut funktioniert. Und dann haben wir noch ein drittes Phänomen und zwar die, alles, was sich aus dieser Bitcoin-Idee eigentlich entwickelt hat, ähm, jetzt nicht nur Bitcoin selber, sondern auch andere Kryptowährungen, andere Blockchain-Projekte, Sachen, die auch bewusst sagen, wir sind nicht Bitcoin. Das ist ja zumindest bei manchen im Sprachgebrauch auch Teil von Bitcoin, wenn man jetzt versucht, das irgendwie auch dieses Phänomen zu beschreiben und auch abzugrenzen von anderen Sachen, zum Beispiel wie Social Media. Ich finde den Vergleich immer ganz gut. Social Media ist eine Art von Auflösung der Hierarchien, wie wir mit, mit Informationen umgehen. Aber es betrifft eben alles. Wir haben da Unternehmen da drin, wir haben irgendwie Forschung und wir haben soziale Aspekte, wie die Leute neue Kulturtechniken entwickeln. Und das ist ja, da könnte man sagen, Bitcoin ist das im Prinzip auch. Dieses komplette System aus Firmen und Unternehmen, Ökosystem, diese Technologie, aber auch wie die Leute anfangen, damit umzugehen. Das ist der nächste Schritt des Internets. Und das finde ich, das macht es schwierig, weil du wirklich, du hast Bitcoin als Währung, du hast Bitcoin als Netzwerk und du hast Bitcoin als Phänomen. Wobei manche sagen... Dieses Phänomen, das, das heißt ja mittlerweile Blockchain, finde ich aber genauso ungünstig, weil dann, wenn Bitcoin schon so missverständlich ist, Blockchain auch nochmal mehrere Bedeutung zu geben. Blockchain ähm ist ja noch, haben wir ja schon mal
2: darüber geredet, Blockchain ist ja noch ein ganz anderes problematisches Thema. Also Blockchain heißt ja erstmal... Entweder heißt es genau eine Sache, nämlich die Bitcoin Blockchain, oder es heißt quasi gar nichts. <lacht> ja, deswegen, aber es, es gibt wirklich also
0: Blockchain ist ja auch so der Modebegriff und deswegen wird ja auch in den Medien vielfach gesagt, Bitcoin ist tot, aber Blockchain ist super geil. <lacht> ja, genau. Und da denke ich mir, aber was von Bitcoin meint ihr? Was ist was meint ihr tot? Ist dieses digitale Geld tot? Ist das Netzwerk von Bitcoin tot? Oder ist dieses gesamte Phänomen tot? Und irgendwie ist das immer nicht, nicht konsistent so richtig? was in den Medien geschrieben wird.
1: Was ich jetzt interessant finde, gerade in der Blockchain-Debatte, bisher hat man ja immer gesagt, über Jahre hinweg, ja, äh, der Honigdachs, auch unser Namensvetter, äh, Bitcoin macht einfach weiter, egal was passiert. Das war bisher aber immer nur bei Veränderungen von außen. Ob jetzt Mount Gox Pleite geht oder nicht, ob jetzt irgendwelche Staaten irgendwas sagen oder nicht, das waren immer äußere Faktoren. Jetzt haben wir erstmalig einen richtig fetten, kontroversen Punkt, der Bitcoin selbst betrifft und der Bitcoin als Protokoll betrifft. Von daher sehe ich es schon nochmal als was anderes. Ja. Aber so alles in allem sage ich immer noch, naja, Bitcoin don't care und Bitcoin macht weiter.
2: Ja, das interessante ist ja, also wie man auf die Idee überhaupt, also als du als du gesagt, vorgeschlagen hast, das Thema irgendwie, ist Bitcoin tot, dachte ich erstmal so, hä? Du jetzt also Die Idee ist so absurd, weil Bitcoin wäre jetzt dann tot, weil es so erfolgreich ist. Ja, also weil Die Blockchain ist also voll. Also das heißt, es gibt so viele Leute, die wollen Bitcoin benutzen, dass es gar nicht mehr alle das können, die das wollen. Ja. Ja, also Das ist eine komische Definition von Tod. Wenn du sagst, es ist so erfolgreich, dass wir nicht mit nachkommen. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wir das Ganze irgendwie vergrößern können so dass noch mehr Leute daran teilnehmen können. Und da sind wir uns jetzt nicht einig darüber, wie das geht. Es ist ja ein sehr, also für den Tod schon komisch, aber, aber so, man kriegt wirklich durch die in den Medien oder durch diese Debatte, man kriegt wirklich solche, solche Eindrücke. Man liest sowas täglich, ja? also es, ist ist ja, es ist ja die
0: gefühlte Unsicherheit. So. Gerade es äh, gibt ja in der Medientheorie da auch Schweigespirale und äh, spannende Aspekte, die sagen, wie, wie solche Missverständnisse entstehen. Reale Welt irgendwie, aber das, was die Leute wahrnehmen was wirklich stattfindet und ich habe wirklich, immer wenn ich mit Leuten rede, auch das Gefühl, dass alle irgendwie unsicher sind, weil man so überschwemmt wird von ja. dem Thema und ähm, das, das, das war so ein bisschen auch ja, meine Idee dann zu sagen, ich, ich stelle die Fragen in meinem Blog, so drei Fragen, was denkt ihr von der Blog-Size-Debatte und ist das wirklich so oder, oder ist das auf Reddit zum Beispiel ein Troll, der sich immer einen neuen äh, Account zulegt und jeden Tag da was pusht und man kriegt das Gefühl, dass die Meinungsmehrheit eben eben meinen, diese Block-Size-Debatte wäre so, wär so relevant. Und ich finde das schon ganz spannend, was dafür Antworten kommen, dass auch Leute sagen, die sich sehr intensiv mit Bitcoin beschäftigen, ich habe keine Ahnung von der Block-Size-Debatte und es ist mir auch egal und das wird sich schon irgendwie lösen. So, fertig. Und finde ich ist eigentlich... vernünftigste. Ja, aber es ist hier. super pragmatisch, weil äh, ist mir egal, irgendwas wird schon am Ende dabei rauskommen und ähm, ich lasse mich auch darauf ein, dass Bitcoin sich verändert ähm, und eben nicht diesen Status hat, des Anarcho-Drogen, illegalen, anonymen Geldes, wie es so ein bisschen am Anfang hatte, als noch Regierungen und Banken das alles nicht äh, beobachtet haben. Ich meine, diese die äußeren Umstände haben sich verändert. Warum sollte sich Bitcoin nicht auch verändern? Ich ja, aber das drin, finde ich so jetzt gerade
2: interessant. Wie du es, also ich habe den Eindruck, dass es genau, dass es eher mehr in diese Richtung geht, dass Bitcoin mehr in die Richtung geht von anarchistischen, äh, illegalen, was auch immer, mhm. also Geld für die An für die, für die gibt man diesen Begriff der anders ja? also Leute für, für Leute die sonst irgendwie von, die vom, von den von den äh, sagen wir mal offiziellen Wegen nicht bedient werden ähm, und, und das scheint mir scheint sich immer mehr so als die Killeranwendung für Bitcoin herauszustellen ist meine meine äh, kannst du da mal ein
0: Beispiel geben Leute die nicht das war jetzt sehr abstrakt Dark Markets
2: also äh, online Dark Markets wie äh, ja. Silk Road nur äh, jetzt halt gibt es halt tausend Stück davon und das scheint wirklich ganz stark also äh, zu expandieren also das scheint das scheint die Killeranwendung zu sein für Bitcoin und das, das scheint auch keine kein Altcoin da irgendwie äh, das dem Konkurrenz zu machen oder so sondern das wird wirklich als Geld benutzt und äh, das scheint ganz stark zu wachsen
1: man ja. kann es auch andersrum sagen die Akzeptanzstellen in der in Anführungszeichen guten Welt also irgendwie Dell Microsoft und äh, Pizza Lieferdienst das geht eher zurück es wird weniger ja. die Leute die es schon akzeptieren die hören es teilweise auf und es kommen keine großen dazu.
0: Ja. Aber wer hat aufgehört? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also Microsoft ging auch so ein bisschen durch die Medien, aber die haben ja intern irgendwie scheinbar das nicht, nicht sauber kommuniziert. Ich sagte, wer aufgehört hat, wir machen Druck. Meine
2: Lieblingsdruckerfirma in Deutschland hat aufgehört. <lacht> ich wollte bei denen was bestellen und die nehmen keine Bitcoins mehr und ich habe sie auch gefragt, warum. Und sie haben gesagt, oh ja, das lohnt sich nicht wegen der ganzen Aufwand, weil so wenig Leute das benutzen. Und dann, das war in der gleichen Woche, wo auch Microsoft aufgehört hat und Humble Bundle bei jedem Bundle gesagt haben, no, das wird bei diesem Bundle nicht unterstützt. Und, und äh, ich glaube, wir machen Druck, nimm es nicht schon wieder, aber Microsoft nimmt wieder und Humble Bundle nimmt es wieder. Also, ja. äh, aber es gab also irgendwie so eine komische Woche, also deswegen mhm. hat mich das auch so getroffen, dieses Ist-Bitcoin-Tot-Thema, -ist als du das vorgeschlagen hast, das war nämlich genau in, diesem, in dieser Woche, wo das wirklich so alles kulminiert hat. Also, es, du hast Leute so Nachrichten gekriegt, ah, der nimmt Bitcoin nicht mehr, der nimmt Bitcoin nicht mehr. Also als Payment-Mechanismus ist es wirklich irgendwie tot. Heise schreibt ja so genau, genau. Heise irgendwie. Lies das mal vor. Lies das mal vor, das, ist, das ist so gut. Reicht, ja. reicht schon also, Anfang, ja. äh, es gibt ja jetzt auch Central Bank Coin, absurde Idee, eigentlich wohl vielleicht, wer weiß, Vielleicht. aber jedenfalls ist es absurd, das mit Bitcoin zu vergleichen. Äh, es wird, dieser, dieser, dieser Artikel ist tatsächlich von zwei relativ renommierten Wissenschaftlern geschrieben worden. Ich habe ihn nicht gelesen, aber ich habe den Artikel in Daily Telegraph gelesen, der war so absurd. Und dann den Artikel in Heise von einem gewissen Sascha Mattke, äh, keine Ahnung, es war quasi eine wörtliche Übersetzung von Daily Telegraph und so. es war fängt an mit den Worten: Als Währung wird Bitcoin zunehmend uninteressant. <lacht> Fakt. <lacht> Fakt. So. Keine <lacht> sondern das ist ein Newsartikel. Ja. So. Und ich so: Okay, das ist so klar, ja. Aber das war scheinbar selbst heise zu, äh, zu absurd oder also zu, sagen wir mal, unseriös. Sie haben dann noch einen zweiten Artikel dazu geschrieben zu diesem Phänomen und der ist äh, sachlicher, aber äh, der steht immer noch im, im Netz. Also die, ja, ja, ja. Ich habe <lacht> den auch gelesen und dachte so: Hä? Wie
0: kommst du denn? Also ja, kann man kann man behaupten, aber so eine kleine Begründung wäre vielleicht gar nicht verkehrt an der Stelle. Vor allen Dingen, wenn ja der Preis äh, eigentlich wie schon fast festgenagelt ist. Das ist das erstaunlich, aus, oder? 415 Dollar. Bitcoin ja. ist tot, er kostet 420 Dollar. Genau. <lacht> Und ja, vor allen Dingen, wenn man eben bedenkt, dass ja täglich neue Coins irgendwie auf dem Markt gespielt werden. 1,5 Millionen
2: am Tag in Dollar. 1,5 Millionen Dollar am Tag in Bitcoin werden gekauft, damit genau. dieser Preis stabil bleibt. Ja. Jeden Tag. Das ist, so. also. das ist so. Dann wird immer uninteressanter Bitcoin als, als Währung. <lacht> So. Hm. Also man kann auch schon argumentieren, dass da was dran ist. Wie gesagt, also man hat jetzt festgestellt, okay, es ist vielleicht tatsächlich für so Mainstream-Anbieter, die auch äh, die auch irgendwie Kreditkarten nehmen können in reichen Ländern, ist der Nutzen im Moment von Bitcoin vielleicht. Das hätte ich begrenzt. Das haben wir wirklich festgestellt, vielleicht auch so als Community. Das ist, äh, das, aber das heißt ja sehr wenig. <lacht>
1: was heißt das, ist das? nur das ist eine so ein winzige ein Anwendung? Das, das ja. ist
2: irgendwie das. Waren halt, halt das, was 2013 alle gedacht haben, ja. 2014 bezahlen alle nur noch mit Bitcoin auf der ganzen Welt. Und dann habe ich erstens, das geht gar nicht, also weil die, weil die, da gibt es Skalierungsprobleme und zweitens, das nützt auch niemandem so richtig was. Und äh, also äh, vielleicht wird das mal irgendwann so sein, aber es wird vielleicht 30 Jahre dauern.
0: Es hat ja auch Gründe, warum sich andere mobile Zahlverfahren äh, so langsam durchsetzen irgendwie. Das ist, warum sollte Bitcoin da jetzt auf einmal kommen und man sagt, in jedem Bäcker, in jedem Café zahle ich jetzt mit Bitcoin, ja. weil es so einfach ist. Das, ist. das sind ja auch Gewohnheiten, die sich da verändern. Und ich bin ja auch, Bitcoin ist, ist Geld, mit, das die Eigenschaften des Internets irgendwie besitzt. Genau. Und warum sollte man das jetzt außerhalb des Internets unbedingt einsetzen, überall. Das ist, das ist, das ist genauso idiotisch, wie eben zu sagen, wir, wir wollen mit Euro unbedingt im Netz bezahlen. Das funktioniert nur schwierig und über Umwege, dass man sagt, irgendwie hier eine Bank und du musst da Auszahlungslimit und dann kannst du mal 10 Cent an den und den online senden. Das ist total umständlich. Und, und eben jetzt andersrum zu sagen, Bitcoin nutzen wir für alles, was wir in der analogen Welt mit analogen Geld bisher super bezahlen können, das, das muss doch scheitern. Also
1: da noch als Beispiel, ihr kennt doch bestimmt die Geldkarte, Ja. das ist auf, auf jeder normalen Bankkarte, EC-Karte, sowas ist so ein Chip und damit kann man sofort bargeldlos überall bezahlen, so war der Plan, hm. habe ich auch gerne genutzt, um Tickets in der Straßenbahn zu kaufen oder mein Porto an der Packstation und das ist beides tot, hm. also die Geldkarte ist tatsächlich tot. Und die wurde von den Banken, ich schätze mal, 50 Millionen Karten auf den Markt in Deutschland geworfen. Das
0: wurde 20 Jahre lang probiert ungefähr. Also
1: das ist, das ist,
0: Geldkarte nur ganz kurz. Das ist dieses, man, man lädt ein Guthaben auf die genau. Karte drauf. Genau, nicht ja. nicht Debitcard irgendwie Richtig. oder sowas. Dann muss man Kredit wirklich
1: nur oder. die Karte reinschieben, auf OK drücken und fertig.
0: Genau, aber man, das Geld ist auch gebunden. Du, du kannst ich irgendwie mit, also, 20, ich fand, mit 20 Euro auf deiner Karte beim Bäcker stehen und trotzdem kein Brötchen Ich finde das immer schon <lacht> so, da muss ich
2: dann zum Automaten um... Von der einen Karte auf der Karte auf die andere Karte was zu schieben und dann kann ich es auch ausgeben, günstig. Okay, aber das ist was, ich fand das schon immer seltsam, aber es hat sich tatsächlich auch nicht durchgesetzt. Ja. Und es gibt ja ganz viele solche, solche Payment-Mechanismen, wo Leute jetzt gerade versuchen, Payment-Dinge zu etablieren im Internet. Und die setzen sich alle nicht durch. Und die setzen sich alle, glaube ich, aus einem Grund nicht durch, weil da jeder gerne der Gatekeeper sein möchte. Jeder möchte gerne, eben meine Lösung soll sich durchsetzen. Und nicht die vom anderen. So, und das da Bitcoin hat Bitcoin halt den Vorteil, das ist halt was, was niemandem gehört. Deswegen glaube ich, hat es tatsächlich ein eine Chance, auf Dauer sich irgendwie durchzusetzen, auch als irgendwie als mechanismus Aber so wie es jetzt gerade im Moment ist und auch einfach von der Skalierbarkeit und so her, ist das noch Zukunft. Das wird nicht so schnell passieren. Also es kann tatsächlich passieren, dass wir irgendwann alle mit Bitcoin bezahlen in irgendeiner Weise, äh, mit einer anderen UI und mit ganz anderen Methoden. Dass du gar nicht
0: merkst, dass es Bitcoin ist. Dass du gar nicht
2: merkst, dass es Bitcoin ist, genau. Weil das halt ein offenes Protokoll ist. Deswegen kann da jeder drauf bauen. Und ich glaube nicht, dass wir alle mit Google Wallet bezahlen. Ich glaube auch nicht, dass wir alle mit Mastercard bezahlen. Und ich glaube auch nicht, dass wir alle mit, was weiß ich, mit... Selfies. Das ist der neue Trick, dass du nicht mit Selfies identifizierst. Genau, aber wo es wirklich funktioniert, heute schon, ist für Dinge... Die du nicht mit Kreditkarten bezahlen kannst und die du also so als, als Cash-Ersatz übers Internet und Cash wird ja wirklich von vielen Staaten und so inzwischen bekämpft und, und die sagen: Naja, Geldwäsche und ha, das ist nicht gut. In Deutschland wurde doch jetzt gerade eingeführt: du darfst jetzt nichts mehr mit was über 5000 Euro ist oder so mit, mit, mit Bargeld bezahlen, hm. glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob es eingeführt oder, oder so Plan Man muss sich
1: dann ausweisen. Und Land ich glaube, 500
2: Euro schein den wollen sie ja auch abschaffen. Den wollen auch abschaffen, genau und so. Also es gibt schon so einen Krieg gegen Bargeld. Und da, ich glaube, je, je, je stärker das passiert, desto stärker wird es Bitcoin, Bitcoin sehr gut gehen, also nachfragemäßig.
0: Also Gerade wenn es ja auch um solche Sachen geht, die politisch umstritten sind, zu genau. sagen, äh, ich unterstütze den Snowden-Fund, ich möchte dem Geld schicken für die Rechtsverteidigung, oder? Er war das äh, Abgeordnetenwatch, die auch gesagt haben, das ist ein politisches Statement, Bitcoin zu nehmen. Zu sagen, Wenn wir hier die Machthaber beobachten und die aber das, über das Geld bestimmen, mit dem wir uns finanzieren müssen, ist das kann man schon mal zumindest die Option anbieten, zu sagen, okay, ich, ich finanziere mich auch über ein nichtstaatliches Geldsystem. Okay, also um, um das ein bisschen zusammenzufassen, können wir eigentlich sagen, wir sind... Äh, Bitcoin ist nicht tot oder sowas und auch sieht auch nicht dahin, wie man es vielleicht äh, glauben könnte, wenn man auf istbitcoindead.com <lacht> 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 geht, ähm, was ich schon ein bisschen ulkig fand, weil diese Seiten sind einfach dafür da, eine ne, ne ganz solide Aussage zu treffen. Na, nicht ich so eine schockiert, also das ist ein ganz krasser,
2: manipulativer
0: Bitblocker äh, ja. <lacht> also Seltsam, ja? Also es ist, ist ein Meinungsding. Aber Fakt ist einfach, Bitcoin ist in einem stetigen Wandel und äh, ist eigentlich sehr stabil, was die Nachfrage angeht. Ähm, es ist auch nicht so, dass da irgendwie Stillstand ist in dieser Debatte und dass, ja, dass, dass das immer, äh, dass wir da gerade sehenden Auges vor die Wand fahren. Ähm, sondern es ist vielmehr ein Prozess, aber wie sich Bitcoin verwandelt, gefällt eben nicht jedem. Oder nicht, nicht jeder findet seine, seine Vorstellung da wieder. Und es ist ja auch utopisch zu sagen, dass Bitcoin nochmal irgendwas wird, wo alle sagen, yeah, das ist genau das, was ich mir vorstelle. <lacht> Klar, äh,
2: ich meine, das war ja bei Bitcoin schon immer so. Wenn du, äh, du hast, es gab schon immer jede Menge Artikel äh, von allen, von Leuten, die Bitcoin neu entdeckt haben und gesagt haben, na ja, Bitcoin. Schon ganz gut, aber wäre besser, wenn es ein bisschen anders wäre. So dieses Deflationäre, das stört mich. Oder <lacht> also es ist, es findet jeder irgendwas was an Bitcoin, was ihm nicht gefällt. So. Verschwendung durch Mining. Genau. genau. Also die die genau. Machen. Irgendwas, aber es ist halt, wie es ist. Und wir haben, es gibt nur dieses eine. Wir haben keine andere, keine andere Alternative, dass das gleiche Tool wie Bitcoin. Und jetzt, da kommt Ethereum halt jetzt ins Spiel das ist halt jetzt das, der, der neue gerade Pump sozusagen. Das der, heiße was, der, der heiße Scheiß. Das heiße Scheiß. Oh ja, Bitcoin, das ist alles so schwierig und es ist nicht so, wie wir das wollen. Aber Ethereum, das, das ist alles super. Das, mhm. <lacht> da geht alles. Äh, denn also Es ist, fand ich, so lustig. Es gibt einen, einen der Chefentwickler von, von Ethereum, Flats, ah, samfi oder Safi oder wie der heißt, äh, der hat gerade einen Vortrag gehalten. Also <lacht> ohne Ironie, glaube ich, äh, behauptet, äh, draufgeschrieben, ja, Ethereum, äh, in unserem übernächsten in Ethereum 2.0, was ein übernächstes Jahr irgendwie erscheinen soll, da gibt es dann ähm, unendlich Millionen Transaktionen pro Sekunde.
0: Unendlich Millionen? <lacht> Ist das mehr als unendlich? Das ist eine gute
2: Frage. Also, die Frage da kann man sich dann schon, schon nach, da kann man dann schon sehen, wie dann Ethereum, der, der nächste Altcoin kommt, der halt dann unendlich
0: Billionen pro Sekunde anbietet. Also, ähm, Wobei man sagen muss, Ethereum... Das ist schon irgendwie ein faszinierendes Projekt von allen Altcoin-Projekten ja. oder Blockchain-Projekten, die neben und nach Bitcoin irgendwie entstanden sind. Absolut. Ist so. das schon das irgendwie, wo man sagt, das, was, was fasziniert so viele Leute daran, vor allen Dingen so viele Firmen und Unternehmen? Sind die alle sind die alle blöd? Kann so eine große Masse an Leuten eigentlich so blöd sein, dass das, dass das wirklich jetzt nur... Was ist, was nicht funktioniert? Oder ist das auch so eine, so eine selbstbeschleunigende Masse, dass die sehen, okay, die Konkurrenz beschäftigt sich mit Ethereum. Es ist Marketing. Das sein.
1: Ethereum ist auf jeden Fall der lauteste Altcoin. Es ist Marketing. Aber also es auch ist gutes Marketing. Es ist sehr gutes Marketing.
2: Es ist, es ist tatsächlich auch technisch nicht schlecht. Es ist gut gemacht. Man kann, Der Punkt ist, du kannst bei Ethereum, kannst du nicht, kannst du ja nicht sagen... Das wird nicht funktionieren. Du kannst nicht sicher sein, dass es nicht... Selbst ich bin unsicher kannst, geworden. Kannst du ausschließen, du dass kannst nicht, nicht ausschließen, dass es ist. funktionieren wird. Du kannst nicht völlig ausschließen, dass es nicht funktionieren wird. Es gibt gute Argumente, dass es nicht funktionieren wird. Aber du kannst es nicht ausschließen. Und im Moment funktioniert es halt für alle Leute, die da mitmachen, so gut, weil der Preis steigt so wahnsinnig gut, dass es halt einfach leicht ist mitzumachen. Wie bei Bitcoin am Anfang auch. Ja, du kannst halt sagen, oh, das ist gerade... Und Bitcoin ist so schwierig. durchstoßen da an Grenzen und es gibt Politik. Und bei, bei Ethereum, alles ist super. Wenn irgendwas nicht passt, dann ändert es Vitalik einfach. Das ist ja das Schöne. Also, selbst wenn es funktioniert, muss man sich darüber klar sein, es ist einfach was völlig anderes als Bitcoin. Also du hast genau diese, diese, nicht dieses, dieses, dieses Ding, dass du irgendwas nicht einfach ändern kannst. Dass du, dass bei Bitcoin wir uns doch schon sehr sicher sind, es werden niemals 42 Millionen Coins werden. Es werden 21 Millionen bleiben, für immer. Ja? Das hast du bei, bei Ethereum wirklich nicht. Also schon allein die Anzahl
0: der Coins ist nicht klar. Ja, die Aufgabe von Coins und dieser, dieser Begriff Coin oder ja, ja. Währung dafür zu sein, das ist ja auch noch total, das trifft es ja eigentlich auch gar nicht von dem, was sie, was sie vorhaben. Genau, also die
2: Frage ist, ob das, was sie vormachen ob das wirtschaftlich Sinn macht, ist eine sehr gute Frage. So, also das ist überhaupt gar nicht klar. So. Aber und, und das funktioniert halt super, weil die haben im Prinzip einen benevolent Diktator, der sagt denen halt, die haben eine Foundation, die haben Vitalik und der sagt, ach naja, gut, also der Wert von diesen Coins hat jetzt nicht so funktioniert, dann machen wir ihn halt jetzt einfach doppelt so wertvoll. Oder so. Also, die, also so, so ist, so funktioniert das da. Und das ist ja auch ein, ist ein völlig anderes Modell. Das kann tatsächlich auch, es ist nicht auszuschließen, um das so zu sagen, dass das irgendeinen Wert für, für irgendwas hat, also für irgendwelche Firmen. Das ist natürlich sehr attraktiv, weil du kannst, also wenn du, wenn du deinem Investor sagen musst, äh, naja, wir wissen jetzt nicht, ob Bitcoin jemals so viel, mehr, mehr als 10 Millionen Benutzer haben kann. Aber es ist viel besser, deinem, 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 deinem Investor zu sagen, naja, hier, aber der Chefentwickler von, von Ding hat gesagt, es werden eine Million, nee, unendlich Millionen Transaktionen sein, nächstes Jahr. Das ist, ähm, das ist so viel leichter.
0: Also. also man kann so ein bisschen zusammenfassen, Ethereum ist noch wesentlich... Äh Nerdiger als Bitcoin? Das ist auch ein, auch ein Drawing,
2: genau. Wer benutzt, also wer benutzt Ethereum? Es gibt ja Leute, die benutzen Ethereum und das sind nur Hacker. Das sind nur Leute, die das irgendwie geil finden, weil das, das sind so Bastler. Das ist so ein Bastler-Ding, wie es am ja. Anfang auch bei ja. Bitcoin war, muss man sagen. Und das ist natürlich, also das ist alles so sehr fancy und schick und so. Es sind keine Wissenschaftler, es sind keine Wirtschaftsleute, es sind halt. Hacker, die irgendwie so basteln mögen, weil es alles schick ist.
0: Und die übrigens auch sagen, man versteht Ethereum erst so richtig, wenn man anfängt, das damit zu entwickeln irgendwie. Dann, 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 dann blickt man da erst so durch. Es gab nämlich neulich auf Deutschland Radio Kultur ein großartiges, halbstündiges Feature über die Blockchain. Das kann ich den werden wir auch nochmal verlinken. Das ist wirklich sehr, sehr äh, hörenswert. Ich hab gehört, ich hab gehört, ja. Das solltest du wirklich anhören. Das ist toll gemacht. Ähm, kritisch, offen und ähm, geht auch Bitcoin, Ethereum, alles so ein bisschen dieses ganze, der Blockchain-Hype so ein bisschen wird hinterleuchtet. Ähm, aber was ich sagen würde, ist für, für Otto-Normal-Leute ist es doch eigentlich, wer, wer Bitcoin schon kompliziert findet oder sagt, na, ich blicke da noch nicht so ganz durch, der sollte doch von Ethereum unter uns gesagt die Finger lassen. Bisher. Auf
2: jeden Fall, also auf jeden Fall. Äh, es ist so fraglich, also es ist sowas von höchst fraglich, ob das
0: überhaupt irgendeinen Sinn hat. Ja, man, man, man muss sagen, hm. wir haben ja irgendwie in einem unserer Podcast auch gesagt, so das Wichtigste ist der Praxistest. Wenn irgendwas beweist, dass es funktioniert und Bestand hat und je länger so ein, so ein Kryptowährungsprojekt irgendwie am Markt ist, desto besser, desto besser genau. die Reputation. Und Ethereum besteht schon sehr lange, genau. das muss man sagen. Also da ist Sie auf jeden das Fall ist richtig. Also das hat mich
2: so überrascht auch. Ich habe von Anfang an gesagt, irgendwie Ethereum, ich halte das für Mumpitz, ja. ich glaube nicht, dass es funktioniert. Und ich, ich, aber ich hatte Unrecht. Also es, es gibt es jetzt. Es, ist naja, es
1: gibt es noch. Würde ja bedeuten, dass irgendwas Sinnvolles jetzt schon tut. Gut, das, da das sehe ich noch nicht. Das viel. Sehe ich, nein.
2: Also, es tut nichts, was irgendwie mhm. außer Hack Hackerei das irgendwie existiert. relevant wäre für irgendjemanden. Das ist
0: richtig. Ich, Aber kann man ganz das kurz läuft. ein Praxisbeispiel. Ich habe gestern versucht, mir die Ethereum-Wolle zu installieren auf meinem Rechner. Hat auch alles funktioniert, habe ich mir runtergeladen und dann wollte ich installieren und dann kam Fenster, was vollkommen blank war. <lacht> da war einfach nichts zum Anklicken drin. Ähm, und dann habe ich es nochmal gemacht und also das Problem blieb bestehen, habe ich gegoogelt und es ist scheinbar häufiger auch der Fall, auch dass bei dass die Leute, die die Wallet installiert haben, ähm, dann auch manchmal einfach nur ein blankes Fenster angezeigt wird und da dachte ich so, hm, das ist aber von der Usability echt noch weit irgendwie von, von meinem Niveau als äh, studierter Geisteswissenschaftler <lacht> entfernt, damit, dass ich damit irgendwas anfangen könnte so richtig.
1: Also man muss schon, würde ich sagen, auf Ethereum und Vergleichbare gucken, um zu erkennen, wie erwachsen Bitcoin schon ist. Ja, genau, erwachsen wir schon ist ein sehr kaufen? guter
2: Punkt. Erwachsen trifft sehr gut, finde ich weil das überhaupt nicht erwachsen ist. Das sind halt 16-Jährige, die entweder sagen, oh geil, wir wollen jetzt schnell reich werden, oder, oh, das ist so schick technologisch, das ist so nice, weil da kann man also geil programmieren damit, weil für, für Hacker ist es sehr viel einfacher, als Bitcoin zu benutzen tatsächlich. Also es ist sehr viel, du hast da irgendwelche tollen Sprachen, die haben irgendwelche Sprachen entwickelt, du kannst in, in so einer Art super JavaScript, das heißt Solidity und so einfach schreiben und so. In Bitcoin musst du erst anfangen, musst du musst erst jahrelang studieren, bis du irgendwas schreiben kannst, so, weil das wirklich kompliziert ist, das zu verstehen. Das Modell von denen ist total einfach und das ist wirklich, also die haben das so gemacht, dass man darauf so einfach bauen kann. Die Frage, also wozu man das machen sollte, ist nicht so klar, aber ja, ja, <lacht> auch man kann. Sie hauen es ja ist jede Lego. Menge.
0: Es, es gibt ja, das ist ja auch der Vorteil von Ethereum, dass sie jede Menge Anwendungsbeispiele irgendwie kreieren und Webseiten dazu raushauen, von Musik irgendwie, wie man das Musikbusiness, wenn man sagt, wenn du nach dem und dem Prinzip, wenn du das remixen willst, dann kriegt der Schlagzeuger einen größeren Anteil von dem Geld. Oder das ist jetzt schon das dezentrale Uber, wo irgendwie alle Autos allen oder dem Netzwerk gehören und sowas. Also es wird schon sehr, sehr praxisnah verkauft. Aber die Frage ist so wirklich, keiner, <lacht> keiner hat dahinter so die Ahnung, wird das alles laufen und funktionieren? und Oder ist das auch so ein bisschen dieses, dieses was ja auch Bitcoin sehr... Vorgeworfen wurde, dass es sehr viele Ideologien gibt, Leute, die Ideen haben, mhm. aber denen so ein bisschen auch ein Fachverständnis auf einer größeren Ebene, makrowirtschaftlich zum genau. Beispiel, fehlt. Du kannst klar, Bitcoin als freies Geld und nicht politisch klingt erstmal sexy, aber dass ein Staat auch mit Steuern Sachen finanziert und äh, die Gesellschaft auch ein bisschen zusammenhält, indem er Straßen baut und öffentlichen Nahverkehr irgendwie bereitstellen und dass das alles wegfällt, wenn man sagt, wir geben dem Staat jetzt kein Geld mehr und machen das alles selber. Und das ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass bei Ethereum auch erstmal so blind äh, die Vorteile immer nur rausgerufen werden. Das ist blinder
2: Fortschrittsglaube. Es ist einfach nur blinder Fortschritt. Es ist nur so, so ja, ja was, man könnte doch auch noch die Autos könnten auch noch fliegen und rot sein.
0: <lacht> was, was ich auch sehr spannend fand, äh, neulich war ein Artikel, ich glaube, auf CoinDesk, wo es darum ging. Ähm, Wer haftet eigentlich dafür, wenn diese ganzen Decentralized, uh, Autonomous Organizations mhm. und Debs, wenn die agieren im Netz und da keine Firma, kein Unternehmen mehr dahinter ist und da passiert irgendwas? Wer haftet dann dafür? Und da glaube ich, so ein Rechtsanwalt die Quintessenz war, die Richter werden so lange suchen, bis sie jemanden gefunden haben, den sie dafür haftbar machen. Und das ist im Zweifel dann der Erste, der irgendwie irgendwas geschrieben hat, über darüber einen Artikel oder den Code programmiert hat und der ist dann eben verantwortlich für diese... Komplexe Technologie, also...
1: Da gibt es ja auch schon ein Beispiel. In Zürich, glaube ich, gibt es einen, einen Roboter, also einen Computer, der wurde programmiert, einmal die Woche im Darknet irgendeinen zufälligen ah, Artikel zu kaufen. Random Darknet-Shopper. Genau, genau der. Und der bezahlt das natürlich mit Bitcoin, wie üblich. Und der hat, ich weiß nicht, ich schätze mal so ein Dutzend Dinge gekauft, also irgendwie eine gefakte Jeans, irgendwie... Sportschuhe, aber auch ein Tütchen mit Ecstasy war es, glaube ich. Und daraufhin wurde er natürlich eingesackt von der Polizei. Die Drogen wurden vernichtet, alles andere wurde wieder zurückgebracht. Also die Fragen tauchen jetzt schon langsam auf.
0: Ja, aber es wurde, das fand ich bei dem Beispiel, Mediengruppe Bitnik war das, glaube ich. Das fand ich interessant, dass die Polizei zwar alles beschlagnahmt hat, aber niemanden verantwortlich für den Drogenkauf gemacht hat. Die, die, die Künstlergruppe, es wurde irgendwie nicht angeklagt, glaube ich, und das naja, also Kunst auch nicht. nicht. Also Kunst ist ja schon ein recht hohes Gut auch und so. also Das ja, wurde auch äh, Du müsstest mit es ja gebracht, formal ja. zumindest vielleicht ein Verfahren einleiten. Vielleicht, vielleicht wurde das auch gemacht. Vielleicht wurde formal auch eingeleitet und dann gesagt, hier Kunst ist
1: Soweit ich das verstanden habe, wurde das alles fallen gelassen, eben weil das Kunst ist und so ein großes Interesse der Öffentlichkeit und nicht, weil es keinen Verantwortlichen gäbe. Mh. Also die haben sich einfach gedrückt, da was zu entscheiden.
0: Ja, was ja auch schwierig ist, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, aber das muss man eben bedenken, wenn man jetzt anfängt, irgendwie Ethereum-Sachen zu entwickeln, da ist man dann auch irgendwie verantwortlich. <lacht> Kann man nicht also sagen, ja, dezentral, ich war es nicht, das Netzwerk. <lacht> ähm, und das sind halt auch noch so super krasse Faktoren, die die noch eigentlich Jahre uns beschäftigen werden, ehe da Ethereum jetzt die Welt revolutionieren wird. Wenn man das mal ganz ja. ganz solide... Betrachtet. Also man kann den Inter Internet schöne Ideen, schöne Webseiten, kann man, kann man so, so schön ins Träumen verfallen, aber real betrachtet haben, hat, hat Bitcoin noch einen langen Weg vor sich, aber Ethereum noch einen viel längeren.
2: Ja, und da, genau.
0: Und das Ethereum hat halt,
2: es benutzt niemand, deswegen hat es noch keine Probleme. Bitcoin, hat, Bitcoin ist tot, weil so
0: viele Leute es benutzen. <lacht> Ich habe noch, ich hab noch äh, einen, einen Punkt und zwar, jetzt ist ja noch ein Großereignis äh, und zwar im Juli wahrscheinlich werden die, wird nochmal der Block Reward halbiert. Also mhm. dann wird es nicht oh. mehr für jeden, für jeden äh, Block, der gemeint wird, 25 Bitcoins geben, sondern nur noch 12,5, ähm, wo viele ja auch sagen, dass da, oh, äh, hier, size das heißt, und ja nochmal ein großer Punkt, wo man sagt, jetzt, jetzt ist das Ende. Wie seht ihr das?
1: Ich freue mich drauf. Ähm ich, ich sehe das völlig entspannt, denn jeder weiß seit 2009, dass ungefähr alle vier Jahre das passiert. Also es gibt nichts, was man schon so weit im Voraus weiß als Katastrophe wie das. Und deswegen, also da wird nichts Großartiges passieren vom Preis her. Ich freue mich darauf, weil das einfach bedeutet, dass dann alle zehn Minuten weniger Bitcoins auf den Markt kommen und damit ist Bitcoin weniger inflationär. Es ist ja jetzt de facto inflationär und damit haben wir zumindest das Potenzial, dass sich vieles weiter entspannt. Zum Beispiel könnten dann theoretisch die Kursschwankungen geringer werden.
0: Die ja zurzeit sowieso. Die sind ja nicht <lacht> <die> da. <lacht> ja.
2: ja, nee, ich sehe das auch eigentlich. Also ich würde mich sehr überraschen, wenn da irgendwas äh, wenn da irgendwas äh, Aufsehenerregendes passieren würde. Es gibt jetzt tatsächlich auf der Developerliste, gab es auch so, eine, so, ein, so, eine, so ein Thread. Wie letztes Mal auch, als das passiert ist übrigens. Es gab, letztes, es gab ja schon mal so ein Halvening und da ist auch nichts passiert. Ja, als Miner hat man
0: das ja auf dem Schirm. Und ja, ich meine, ein. also die Mining,
2: es steigt ja auch. Also die, die Mining, die Kapazitäten steigen ganz extrem im Moment auch. Also Leute bringen sehr viel, sehr viel Mining-Power online. Und das würden die ja nicht machen, weil, also sie sind ja nicht dumm, die denken sich ja nicht, ach, na, ach, das habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass in drei Monaten nur noch halb so viele Bitcoins ausgeschüttet werden. Also... Ähm, das wäre schon ganz, also es gibt Leute die behaupten ja es kann passieren dass dann 90 aller Miner abschalten und dann hätte tatsächlich Bitcoin ein großes Problem aber selbst für diesen Fall selbst für diesen sehr 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 extrem unwahrscheinlichen Fall äh, haben, machen die Core Entwickler sich schon Gedanken und haben dann Ideen wie man einen Not äh, wie heißt sowas? Ein, ein Not äh, Fork machen könnte um die, die Probleme die dann entstehen würden zu lösen aber es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Es ist letztes Mal nicht passiert und es wird auch dieses Mal nicht passieren.
1: Also generell zu einem Tod, der, den man überlegen könnte, wenn jetzt plötzlich ganz viele Miner abschalten oder abgeschaltet werden, das ist eigentlich kein Problem, weil sich Bitcoin das selbst reguliert. Es dauert vielleicht ein bisschen, aber die, die Difficulty, um die es geht, wird dann automatisch reduziert. und Also Bitcoin regelt sich selbst, es hat viele interne Regelfunktionen.
2: Genau, aber die, die, die Angst, die manche Leute haben, also wenn jetzt wirklich sowas Krasses passieren würde, dass 90% der, der Mine abschalten, dann würden sehr viel seltener Blocks gefunden werden und es würde halt lange dauern, bis sich das selbst regeln würde. Also es sind dann, ich weiß nicht mehr genau, man kann inzwischen schon relativ genau sagen, an welcher Stelle das wäre. Und dann sind, es werden aber nur alle 2016 Blocks wird diese, diese Difficulty geregelt. Und wenn das jetzt, das ist jetzt irgendwie mittendrin und wenn es bis dahin, kann es halt passieren, dass jeder Block nicht 10 Minuten dauert, sondern... Zehnmal so lange, wenn es halt, wenn 90 Prozent der Leute abschneiden, ja. also jeder Blog dauert halt, was weiß ich, zehnmal 10 zehn, 10, 100 Minuten, also fast mhm. zwei Stunden. Das wäre schon sehr unangenehm und dann würde es halt eben auch, was weiß ich, 500 mal so lange dauern, also es kann irgendwie Monate dauern, bis diese Difficulty sich ändern würde. Und in so einem Fall wäre es dann irgendwie vernünftig, einen Hardfork zu machen und zu sagen, naja, wir müssen jetzt irgendwie diese Difficulty schrittweise anpassen. Also irgendwie so schnell an, sofort anpassen und irgendwie irgendwie schrittweise äh, ändern, nur also schnell also sanfter ändern als mit so einem krassen Schnitt. Ähm, aber das wäre nur in diesem sehr, sehr unwahrscheinlichen Fall, dass wirklich jetzt 90% der Meiner abschalten. Und das
1: äh, ist. Also es ist nicht nur unwahrscheinlich, sondern es macht wirtschaftlich einfach keinen Sinn. Weil wenn die Hälfte der Meine abschalten würde, dann würde die andere Hälfte ja plötzlich quasi doppelt so viel verdienen. Oder so viel wie vor der Halbierung. Damit werden nicht noch mehr Leute aussteigen. Im das Gegenteil, mehr es kommt als
2: 50 dann. kann eigentlich, es macht keinen Sinn, oder? Es nicht. kommen dann
1: wieder Leute dazu, weil die denken, oh, war ja gar nicht so schlimm mit dem mit der Halbierung.
0: Das ist richtig. Stimmt, ist ich habe auch noch so einen kleinen meiner äh, 330 äh, <lacht> Mega-Hash. <lacht> da bin ich auf einmal wieder big in business. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Wartet nur, ich werde noch groß rauskommen. <lacht> okay, also. Ähm, wir nähern uns der Stunde und um nochmal so ein Fazit zu ziehen, könnte man sagen, A, erstmal darf man nicht alles glauben, was im Internet steht und auch nicht in den Medien, ähm, sondern ein bisschen selber denken und nochmal gucken, wie ist eigentlich der aktuelle Stand. Äh, ja, selber denken eigentlich, oder? Ist selber denken ist immer gut. Selber denken ist wahrscheinlich ziemlich gut, aber nicht immer einfach. Nicht immer einfach bei dem Thema. Lieber dann auch nochmal Leute fragen und sich unterhalten. Das ist wichtig, aber Bitcoin ist tot, können wir eigentlich abhaken. Und welche Zeitung morgen am Karfreitag irgendwas darüber schreibt oder welches Medium, den, den schicke ich irgendwas. <lacht> <lacht> wir für das spitzen Timing irgendwie. Das wäre schon sehr gut. Also ich meine, es wäre jetzt ein tolle,
2: äh, tolles Timing so... Ähm vom, äh, von der Publicity her, wenn jetzt Roger Wehr zum Beispiel morgen sterben würde, als Bitcoin-Jesus. Und, und, auferstehen. und auferstehen am Sonntag. Das wäre wär eine coole Aktion. Okay. Das,
1: das größte Problem von Bitcoin ist vielleicht die Ungeduld. Mhm. Also lasst den Dingen Zeit, die Zeit brauchen.
0: Aber wann sind wir endlich alle reich? Und der Hype, ich meine, ja... Der, der ganz große Hype war 2013, als der Preis irgendwie richtig hochging. Und jetzt haben wir ein stabiles Wachstum. Die Nachfrage ist konstant. Es gibt viele kluge Leute, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt so ein bisschen die kritischen Stimmen, das muss man auch schon sagen, der, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Joey Ito oder sowas? Das ist der, Joey Ito. Der Chef vom Media Lab, vom MIT. Der hat gesagt, das ist schon kritisch, diese Block size debatte weil einfach so viele personelle Ressourcen gebunden und auch kluge Köpfe verbrannt werden durch persönliche Konflikte und sowas. Also man darf das schon nicht komplett auf die leichte Schulter nehmen, aber man muss sich jetzt auch keine Sorgen um Bitcoin machen, dass das vor dem Rande des
2: Kollapses steht. Man könnte auch sagen,
0: then they fight you. Also es gibt doch diesen... Ja, wer, wer feitet jetzt uns? Das ist eine gute Frage, das wissen wir ja nicht so genau. <lacht> deine, deine, deine Lieblings...
2: Kannst du jetzt die, die Verschwörungstheorie der, deiner Wahl einsetzen? Aber man hat schon das Gefühl, dass es da jemanden gibt. Dass es, da Leute, also es gibt auf jeden Fall Leute, die haben Interesse daran, dieses Fat dieses, dieses Fear, Uncertainty und Doubt zu säen. Und wenn es nur die Ethereum-Pumper sind. Aber es gibt auch Die auch das mehr, auch tatsächlich tun. Die das auf jeden Fall ganz klar tun. Also das ist auch belegt, aber es sind auch nicht nur diese... Also es gibt glaube ich schon viele Feinde, Bitcoin hat auch viele Feinde, muss man auch sagen, und ich glaube, sie, wir sind jetzt tatsächlich in der Phase, wo sie uns bekämpfen. Und man weiß ja, was danach kommt.
0: Ja, sag's nochmal? Ich bin gerade nicht hier. First they ignore you,
2: ja? uh, then they laugh at you, then they fight you, then you win.
0: Naja, kam nicht noch say join you oder so. Ja, es, es, es gibt, gibt wahrscheinlich ich, verschiedene Varianten ja, und es ja. ist auch
2: tatsächlich nicht vom Mahatma Gandhi,
0: glaube ich, aber. <lacht> aber es ist so schön. <lacht> aber ja. es ist schön. Oh, wir können mal eine Folge machen über lauter schöne Zitate mit Bitcoin, die alle <lacht> <lacht> Gut, ähm, wir sind durch und bleiben optimistisch, kann man so sagen. Definitiv. Ähm, und der Tipp ist auch einfach immer darauf zu achten, wer profitiert von einer Aussage, die getätigt wird. Wenn jemand sagt, Bitcoin ist tot, was, was ist das Interesse, das zu behaupten? Dafür spricht der Medienprofi. Ist es eine geile Schlagzeile zu machen? Ist es, um Ethereum zu pumpen, irgendwie, um das schnelle Geld zu machen? Ist es, weil man einen anderen Job hat, bei einer Bank auf einmal und das gut in deren Policy passen würde, wenn man sich jetzt ein bisschen kritisch äußert?
2: Ist es, weil man seinen neuen Blockchain-Scam pumpen will? Weil Blockchain ist ja viel besser als Bitcoin.
0: Ja, aber es ist auch die Frage, warum reden wir das schön? Was ist unser Interesse daran? Wir sagen ja nicht, ist es ist tot. Wir haben, haben also Bitcoins. Die <lacht> ja. Wir sind, wir sind biased. Aber man kann bei diesem Thema nicht unbeeinflusst sein. Es gibt niemanden, der, der neutral ist beim Thema Geld. Niemand kann ohne Geld... Also, das kannst, Geld du
2: sicher, Geld. also kannst du sicherlich irgendwie neutral sein, was Bitcoin angeht? Aber dann hast du auch keine Ahnung davon von dem Thema, glaube ich. Sobald du dich damit beschäftigst, glaube ich, bist du auch irgendwie du dir eine Meinung musst du dir eine Meinung bilden. Ja. also ich glaube, ich kenne niemanden, der neutral wäre und, und irgendwas relevantes dazu zu sagen hätte. Dafür also ist
1: das Thema auch schon viel zu groß. Ja. Man kann nicht alles lesen und alles erforschen wahllos ohne Selbstinteressen. Das sogar. ist der
2: Punkt, genau. Es ist so schwierig, dass du musst so so viel Aufwand investieren, dass du dafür irgendwie Geld kriegen musst. <lacht> <lacht> An der Stelle hast du einen Interessenkonflikt. Okay, also glaubt
0: glaub nicht alles, was wir sagen, aber das meiste. Kann man vielleicht so. <lacht> Sehr gut. Das, das schließen. Schön, dann sind wir durch. Vielen Dank, dass ihr Zeit und Energie investiert habt. Ähm, auch, auch wenn ihr jetzt kein Geld dafür kriegt.
1: Macht's gut und verschlüsselt eure Backups.
0: <lacht> Tschüss.